0: Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos. que es Por Cielo, Mar y Tierra. Mi nombre es Reina Lerma y bienvenidos una vez más a Echar el Chal, a platicar estos temas que a todos nos involucran de comercio exterior de la manera más sencilla que pueda haber en el mundo, pero eso sí, estando siempre al día para que ustedes y yo platiquemos tranquilamente sobre todos los hechos que nos afectan y nos afectan en comercio exterior. Así, no solo de... de, de Trend Topic de Noticia X. O sea, aquí los aterrizamos, vemos cómo nos afectan, nos quitamos los términos complicados y lo hablamos como Dios nos da a entender, <ríe> por decirlo de alguna manera. Y lo entendemos a la perfección, porque eso es lo importante, que ustedes y yo tomemos unas decisiones muy informadas y veamos también el ámbito y cómo lo que pasa en el mundo nos afecta. Y bueno, teniendo eso sumamente claro, el día de hoy vamos a hablar de el canal de Panamá, el segundo más importante a nivel mundial y que si están de este lado del mundo, nos involucra a todos. ¿Pero por qué hablamos de esto, Reina? Porque hay algo que está pasando y que creo que no se está hablando suficiente de ello en algunos casos y en otros. Y eso es lo que quiero platicarles muy importante para que hagamos decisiones y tampoco nos creamos todo lo que vemos en TikTok y en los medios y de la gente que habla que dice que sabe comercio exterior entonces acá lo hablamos tal y como es neta y ustedes y yo lo platicamos, lo deliberamos y llegamos a la conclusión de que no todo lo que vemos en TikTok es correcto y bueno, el día de hoy en, y en este tema del canal de Panamá tenemos el clásico escándalo que está viendo, por lo menos no sé dónde nos ves tú pero aquí en México es así de México contra el canal de Panamá y sí, México le va a robar toda la carga al canal, canal de Panamá y buenas tardes señores o sea, vamos a ponernos en contexto ¿ok? y ustedes ya me dirán al final del día sí es verdad que México le va a robar toda el, la carga al canal de Panamá tenemos empecemos ...por el canal de Panamá. Estamos hablando de... ...el canal, el segundo más importante... ...a nivel mundial, del primero ya platicamos... ...en el episodio anterior, pueden regresar... ...y checarlo, porque también nos está afectando... ...todo lo que está ocurriendo ahorita en el mundo... ...que es una locura... ...sobre todo de aquel lado del mundo, ¿no? Y cuando hablo de aquel lado y de este lado... ...es para que nos ubiquemos meramente geográfico... ...pero al final del día nos afecta a todos... ...y importante tenerlo presente... Entonces, eh, Canal de Panamá, segundo más importante a nivel mundial. Increíblemente, es una maravilla de la tecnología. O sea, el hecho, la producción que llevó. El hecho de, bueno, para empezar la producción que tardó muchísimos años porque estuvo, no podía llevarse a cabo porque los, y eso no sé si sabían ustedes, pero es un dato muy curioso eh, que nos enteramos de esto obviamente es una zona que sufre de como nosotros aquí en Cancún eh, del tema de los mosquitos tropical mar agua estancada manglares y pues bueno fiebre amarilla no acá gracias a Dios no tenemos de esa de esa de esos padecimientos pero pues sí tenemos dengue que es un equivalente pero imagínense cuando estaban construyendo el canal de Panamá, aquí un paréntesis cultural, no podían terminarlo porque todo el mundo le daba fiebre amarilla y en eso entonces pues no la sobrevivían, no la brincaban. Entonces eh, con todo y todo me parece que es una maravilla de infraestructura. Y en tema operacional, es una verdadera maravilla, estamos hablando que maneja el 6, o sea, representa el 6% de la carga a nivel mundial. Ya decíamos en el capítulo anterior que el canal de Suez representa el 12%, pero el 6% a nivel mundial, el canal de Panamá y el 40% de, la, de los contenedores que va para Estados Unidos, del comercio de Estados Unidos en temas de importación, pasa por el canal de Panamá. Entonces, imagínense nada más la semejante belleza de esta infraestructura marítima. Entonces, um, tenemos que, bueno, teniendo claro todo esto, el canal se trans... O sea, pasar el canal de un lugar a otro nos lleva entre 8 y 10 horas, obviamente, a los buques. Eh, estamos hablando de 8.5 millones de contenedores incluyendo la sequía o sea teniendo en cuenta la sequía bueno reina vámonos a regresar al principio ok regresemos al principio qué está pasando con el canal de panamá señores y señores está en sequía desde el año pasado está presentando temas de sequía esto por el calentamiento global que tenemos esta situación pues a nivel mundial y a ellos les pegó de esta manera. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que está pasando? Que no alcanzan a subir los niveles de agua necesarios para que crucen de un lado a otro los buques. Eh, ¿Y esto cómo afecta? Pues se vuelve un cuello de botella. Se vuelve un cuello de botella con hasta una semana de espera en que los buques logren pasar de un lado a otro. Eso significa una semana de retraso en sus embarques marítimos, si estamos hablando de este lado, eh, de este lado del mundo. Y, y pues naturalmente aumentan los costos de tener los buques fondeados en lista de espera, básicamente, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea vaga, eh, normalmente cruzan 40 buques al día, de los 40 únicamente con la sequía están cruzando 31 en promedio y hay una lista de espera ya interesante. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pues oferta-demanda, eh, no quieres esperar, te cuesta una módica cantidad saltarte la fila, pasar primero y bueno, como hablábamos, hay, hay temas delicados también que pudieran estar ahí eh, mercancías delicadas, mercancías, estamos hablando perecederos, estamos hablando temas que pues sí son, sí son representativos y quizá vale la pena hacer esa inversión que las navieras están absorbiendo para que puedan pasar sin esperar tanto tiempo. Aún así están teniendo que esperar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con toda esta situación? Yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¿Verdad? Porque nuestro presidente es una cuestión muy simpática, es como una cajita de Pandora, a cada rato nos sale con una gracia nueva, y de verdad es que en esta situación, no sé si los astros se alinearon a su favor, o si claramente ya se venía trabajando el proyecto de años anteriores, eh, pero, pero a mí sí me llama muchísimo la atención, no sé ustedes, platíquenos aquí abajo en los comentarios, que justo ahora que el canal está en sequía, se anuncia listo el, el canal que nosotros está... Bueno, que nosotros. Que México está, digamos, presentándole al mundo que estamos hablando del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Un poco largo el nombre. Pero eh, se presenta como alternativa para todo esto que es la situación que estamos viviendo con Panamá. Ahora, reina, este señor presidente se lo sacó de la manga, lo hizo de la noche a la mañana, ¿cómo pudo? ¿Leyó las cartas? ¿Cómo era? Eh, decían que tenía asesores, astrólogos, chamanes, brujos, no sé qué, no sé cuánto. No creo que ese sea el caso porque, vámonos un poquito a la historia de México, tenemos que esta no es su idea que Hernán Cortés la estrenó hace unos cuantos muchos ayeres y Porfirio Díaz a su vez hace, pues, un buen tiempo ya lo había estrenado. Él realmente fue el que llevó a cabo, independientemente que Hernán Cortés ya tenía la ruta trazada, que es un tanto intuitiva porque es la zona más delgada de la República Mexicana, eh, pues tenemos que el presidente Porfirio Díaz... La estrena, él es el que pone, hace la, in, la inversión para, o llama a inversionistas para generar este mecanismo que, que consti, constaba de un ferro que lleva de, de un lado de Salina Cruz hasta Coatzacolcos. Entonces, es un ferrocarril que cruza básicamente de un lado a otro la república y de un mar a otro la mercancía. Eh, en tiempos de Porfirio Díaz ya se hablaba de 60 cruces al día y pues bueno, después de este periodo el ferro se, ha, se olvidó, se abandonó, se quedó ahí en el tintero, se vio más como una inversión o como un lanzamiento, no lanzamiento porque pues no es un artista, ¿verdad? Pero sí como una iniciativa presidencial que a la hora de que concluye como muchas cosas, Aquí en México se les olvidó el proyecto. Entonces se queda hasta cierto punto abandonado hasta que entra nuestro actual presidente en poder y decide eh, lanzar varios proyectos de esta naturaleza, de naturaleza ferrocarriles, carga pasajeros... Y con ella renace y se retoman las líneas viejas y entonces el proyecto vuelve a nacer. Estamos hablando de un cruce que en esta ocasión, bueno que en esta ocasión, que en nuestra situación son 308 kilómetros que se recorren en 6 horas con la infraestructura dada y que va principalmente eh, como target para la industria eléctrica, automotriz y claramente la petrolera. ¿Por qué la reina es un supuesto, es una idea, es una conspiración? No, porque esta línea férrea conecta con una línea que va hacia dos bocas. Y como ya saben, nuestro presidente ha decidido invertir en este proyecto también. Entonces, tenemos que conecta hacia dos bocas, por un lado, y por otro lado, conecta hacia el tren Maya, que es otro de sus iniciativas de gobierno que tuvo y que, bueno, ya se está probando un tramo en estos, bueno, desde el año pasado, finales del año pasado, se inauguró el primer tramo. Sin embargo, todavía no está manejando carga. Entonces, bueno, esa parte todavía está por verse. Todavía están probándolo y todavía están viendo porque naturalmente estos proyectos suyos han tenido, han estado involucrados en una cantidad de escándalos medioambientales de gran peso. Entonces vamos a ver si sí se arma o si de plano no se armó tanto como él anunciaba. Al final del día eh, se supone que este año, o sea, si lo hicieron como con muy al. No me gustaría decirle a la y se va, pero vamos a decir como muy retomando el proyecto que se hizo inicialmente y como alternativa a Panamá yo creo sin inicialmente hacerlo como específicamente para ese target ¿por qué? porque en cuanto a números hablan de cosas muy hermosas pero en realidad como apenas se está probando finales del año pasado se estrenó la línea que fue justo cuando salió esta noticia eh, nosotros queríamos ver vamos a, a tener un poquito de, de paciencia no platicarlo hasta que veamos que efectivamente se está llevando a cabo, ¿no? Porque si bien Porfirio Díaz lo abandonó, vamos a esperar a que esta vez sí se lleve a cabo y efectivamente se espera que ahora en el 2024 tengamos cifras reales, no de estas cifras que nuestro presidente le gusta anunciar que luego no son tan reales, eh, pero sino algo ya más tangible con lo que podamos diferenciarlo. Pero hasta el día de hoy, y ustedes díganme qué opinan, porque hasta el día de hoy estamos hablando que el canal de Panamá maneja el 6% del comercio mundial, el 40% de todos los contenedores que van a Estados Unidos y mil barcos al año. Esto significa 8.5 8. millones de contenedores en, ya considerando la sequía. En, Ahora, para el corredor interoceánico aquí en México, el de Tehuantepec, tenemos que la capacidad es notoriamente menor y eso considerando que ya esté trabajando al full. Eh, en nuestro caso estaremos hablando de que en 10 años, 10 años, no uno, en 10 años ya estará hablando de la circulación de 1.4 millones de contenedores anuales en 10 años. Y tenemos, pues ya saben, Panamá estamos hablando de 8.5 millones de contenedores al año con sequía. Entonces, si a ustedes les dicen, no es que México llegó a hacerle la competencia a Panamá y le vamos a quitar toda la carga y le vamos a quitar toda la presencia y se va a volver segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto no se que engañar porque eso todavía falta considerando que pues en una década alcancemos este número muy bonito de 1.4 millones de contenedores que aún así estaríamos años atrás de Panamá entonces si les dicen que no les digan, que no les cuenten porque a lo mejor les mienten no se dejen engañar, no le estamos haciendo la competencia a Panamá como dice mismo Panamá. O sea, las autoridades de Panamá salieron a decir que México o cualquier otro país... Una infraestructura de estas dimensiones que recién sea nueva y se lance, porque obviamente lleva un periodo de prueba, de correcciones, de infraestructura, de cuántos barcos van a amarrar, cruzar. ¿Sabes? O sea, no es algo sencillo. O sea, es, un, es una gran obra de arte. Eh, las autoridades de Panamá decían difícilmente una, un proyecto de nueva creación nos va a hacer la competencia. Imagínense cuántas... ¿Cuánta experiencia de ya, O sea, esa es una operación que no fue solo cruzar por ferro, ¿no? sino que fue una gran obra de infraestructura. Entonces, naturalmente, pues, hay sus diferencias. No se dejen apantallar, no se dejen mentir. No es la competencia, no los vamos a desterrar, no los vamos a a bloquear, ni mucho menos, ni nada por el estilo, sino es... Y miren, no me gusta comentar como... No me gusta reafirmar muchas veces lo que dice nuestro presidente, pero en esta ocasión sí fue bastante sensato y dijo que es una alternativa a Panamá. Yo no lo veo como una alternativa. Yo puedo verlo como es un desahogo a lo que está pasando Panamá. Es una iniciativa nueva que está muy padre nueva hasta cierto punto, porque ya vimos la historia, o sea, ha estado en el tintero por muchos años. Y bueno, ahora mismo se está reviviendo el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que estaría súper padre que le siguiéramos dando eh, seguimiento, que lo platicáramos, que veamos como si realmente funciona no funciona, si se especifica para esto. Y otra cosa súper interesante sería ver cómo está ¿Cómo afecta a los estados por los que está pasando? Porque estamos hablando de que son estados que no son particularmente de economías fuertes o de gran desarrollo. En alguna... Definitivamente no estamos hablando de, de un desarrollo comercial en, en términos de comercio exterior, pero... Tienen algunos atractivos, sin embargo, son estados que sí necesitan el apoyo, sí necesitan la inversión, y estaría padre ver toda la logística que se desarrolla como secundaria al hecho de que haya los puertos y de que haya el tránsito de, del ferrocarril. Se me hace súper interesante, se me hace súper interesante también ver cómo empata no tanto en el tema de Dos Bocas, porque ya vemos que el, el asunto del petróleo, pues, de alguna manera se cuece aparte. No es un tipo de comercio que quizá les interese directamente a ustedes o a nosotros. Pero, por ejemplo, el hecho de que empate con el Tren Maya y eso nos pueda a nosotros en la península, que estamos lejitos del resto de la república y que fuera un fuerte para toda la carga que viene para acá estaría sumamente interesante sería un desahogo en definitiva del puerto de Manzanillo y, y yo creo que vale la pena seguirlo platicando y ver qué parte de ello sí se realizó, no se realizó cómo se fue modificando y si nos conviene a ustedes y a mí por mi parte esta sesión de chismes señores ha terminado espero que tengan Muchas preguntas que tengan mucho interés y que les haya parecido de suma importancia para sus decisiones en términos de comercio exterior. Mi nombre es Reina Lerma y es un gusto, como siempre, platicar de estos temas con ustedes. Eh, no se olviden de seguirnos, darnos like, campanita, escucharnos en sus traslados, que aquí estamos para platicar todos los temas de comercio exterior que les interesan. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Por cielo, mar y tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.